0: Sie bringen es zusammen auf 13 Saisons, über 500 Spiele, fast 200 Tore und über 300 Vorlagen für die Tech Art Black Dragons. Jeder für sich und in den letzten drei Jahren gemeinsam haben sie das Erfurter Eishockey seit 2010 entscheidend geprägt. Am Samstag, bei der Abschlussfeier der erfolgreichen Saison ihres Teams, gaben sie ihr Karriereende bekannt. Über die Hintergründe will ich heute mit Ihnen sprechen. Herzlich willkommen Felix Schümann und Sean Fischer. Hallo, Grüße. Hallo zusammen. Felix, vor allem dir ist der Abschied von den Fans ja ziemlich nahe gegangen. Mit den Worten, danke, dass ihr Erfurt zu meiner Heimat gemacht habt, hast du unter Tränen Tschüss gesagt. Erkläre bitte, mit welchen Erwartungen du 2014 nach Erfurt gewechselt bist, warum diese beruflich und privat weit übertroffen wurden und warum du jetzt mit erst 31 Jahren aufhörst.
1: Ja, ich bin 2014 hier angekommen und ich denke immer, wie jeder Eishockey-Spieler, der das irgendwie zu seinem Hauptberuf gemacht hat, in der Erwartung natürlich hier erfolgreich zu sein und dann am Anfang natürlich auch irgendwie immer wieder zu schauen, ob sich vielleicht andere Möglichkeiten ergeben. Wieder nur aus der zweiten Liga, wo ich nicht ganz so viel Spielpraxis bekommen habe, runtergekommen. Natürlich auch mit der Erwartung, hier eine ganz andere Rolle innerhalb der Mannschaft zu haben, was denke ich mal dann auch ganz gut geklappt hat. Und dann hat sich das eine nach dem anderen ergeben. Private Zusammenkünfte natürlich gekommen, in dem Sinne jetzt, dass ich meine Partnerin kennengelernt habe. Und dann wurde relativ schnell klar, dass Erfurt meine Heimat wird. Nicht nur aufgrund von Hockey, sondern halt auch aufgrund von privaten Dingen. Und natürlich auch, weil Erfurt einfach eine schöne Stadt ist. Und dann habe ich mich in den Jahren persönlich auch weiterentwickelt und hat dann relativ realisiert, dass der Sport nicht alles ist und dass man sich umschauen muss, was denn dann nach der aktiven Laufbahn passiert. Und ich denke, da habe ich jetzt einen relativ guten Schritt gemacht, und mir das äh,
0: über Jahre ein bisschen erarbeitet. Ja, kannst du kurz noch spezifisch sagen, was du da jetzt genau für ein Unternehmen quasi aufgebaut hast, für die, die es nicht wissen?
1: Ja, ich bin relativ zeitig schon damals ähm, über die Station CrossFit Erfurt dann als Trainer dort tätig in diese Fitnessbranche gerutscht, weil mich das sehr interessiert hat. Ich meine, es wäre auch ein bisschen naheliegend. Ich habe selber mal gerne und viel trainiert und habe mich dann halt dafür interessiert, wie das denn auch rüberkommt, wenn ich das vielleicht an anderen Leuten ausübe. Und ja, ich hatte relativ gutes Feedback und ich habe da sehr viel Spaß dran gefunden und habe dann letztes Jahr mitten in der Corona-Pandemie ganz hier in der Nähe von meinem Wohnort hier in Erfurt ein kleines Ladenlokal gefunden. Wo ich mich relativ schnell darum verliebt habe und habe das dann auch Hals über Kopf angemietet. War natürlich am Anfang ein bisschen schwer, weil da konnte ich gar nicht so arbeiten, wie ich das wollte. Ja, und jetzt läuft mein Laden ganz gut. Ich mache dort eins zu eins Personal Training in meinem Laden, den ich liebevoll zusammen mit Freunden und Familie eingerichtet habe. Dort komme ich jetzt auch gerade wieder her, hatte heute schon meine Kunden und habe das jetzt so als Berufung für mich, weil es mir halt wirklich Spaß macht und ich nicht denke, dass ich zur Arbeit gehe, sondern weil ich das gerne
0: mache, für mich festgelegt als Wunsch für meine Zukunft. Schaum, bei dir hat der Rücktritt ja vor allem gesundheitliche Gründe. Nach 18 Jahren bei 10 verschiedenen Vereinen machst du dir Sorgen um deinen Kopf zum Verständnis, auch für diejenigen, die sich nicht so sehr mit dem Eishockey auskennen. Warum ist gerade der Kopf eine Problemzone und inwieweit wurde deiner da jetzt in deiner Karriere sozusagen in Mitleidenschaft gezogen?
2: Ja, ich denke, jeder, der den Sport so lange gespielt hat, hat irgendwelche Verletzungen. Bei mir war es halt das eine. Ich will jetzt auch nicht so ins Detail gehen unbedingt, aber... Letztendlich war es eine coole Reise und ich will es auch nicht meckern, man zahlt halt irgendwann einen Preis für so viele Jahre Profisport, aber es hat sich gelohnt, man hat so viele tolle Erlebnisse gehabt und von daher will ich auch gar nicht so viel ins Negative gehen und einfach positiv zurückblicken.
0: Trotzdem nochmal kurz zur Einordnung, wir hatten ja auch schon am Samstag kurz drüber gesprochen, also du hattest jetzt einige Gehirnerschütterungen und machst dir einfach da Sorgen, dass da irgendwelche Spätfolgen kommen könnten, die du vielleicht jetzt mit einem relativ frühzeitigen Karriereende da noch vermeiden kannst, ne?
2: Ja, also die Entscheidung kommt ja entweder jetzt oder in zwei oder drei Jahren und hab halt gedacht, wie lange und wie viel Risiko wirst du noch gehen und man muss halt irgendwann mal eine vernünftige Entscheidung treffen, so schwer das fällt. Einfach ist es nicht, dann am liebsten nochmal 20 Jahre spielen. Das ist halt nicht im Leben.
0: Ja. Auf dem Eis bist du ja durchaus auch so ein bisschen ein Heißsporn. Ich hatte jetzt nochmal auf die Zahlen geguckt im Vergleich zu Felix, der, obwohl er für die Drachen 91 Spiele mehr gemacht hat als du, hast du dreimal so viele Strafminuten kassiert. Spielt das da auch eine Rolle, diese Spielweise? Ja, das kommt wahrscheinlich dazu, aber ich konnte Jeder hat so eine Fähigkeit und Stärke auch hart zu spielen. Der Felix hat eher so ein schneller, das mich halt immer durchzusetzen. Aber Felix, du bist ja auf dem Eis durchaus auch dafür bekannt, deine Gesundheit zu riskieren. Wohl kaum ein anderer wirft sich dermaßen ohne Rücksicht auf Verluste in gegnerische Schüssel wie du. Tut das nicht verdammt weh und hast du da nie Angst, dich dabei ernsthaft zu verletzen?
1: Ach, ich muss sagen, das ist, wie Sean das gerade sagt, jeder im Laufe seiner Spielerkarriere hat da so ein bisschen seine Fähigkeiten für sich entdeckt und seine Stärken, die er nutzen kann und ich glaube, ich bin ja auch bei weitem der Einzige, der das macht. Das sieht natürlich manchmal dann immer ein bisschen spektakulär aus, aber in dem Moment denkt man da gar nicht drüber nach, sondern tut das einfach. Sean ist jetzt da auch kein Kind der Traurigkeit und wenn das sein muss, dann muss es mal sein und am Ende ist das mannschaftsdienlich. Und ich glaube, Angst davor, mag sein, dass manche Angst davor haben, aber ich glaube, wenn man mit Angst irgendwo, wenn du jeden Tag mit Angst ins Auto steigst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Unfall hast, auch höher, als wenn er einfach das als normal ansiehst und so war das bei mir der Fall. Und wenn man von seinem Trainer die Aufgabe kriegt, dort in Unterzahl zu spielen, dann gehört das dazu. Natürlich tut das ab und zu weh und natürlich gibt es mal einen blauen Fleck oder mal eine gebrochene Hand, aber das ist dann, wie Sean schon schön gesagt hat, der Preis, den man dann
0: zahlt und auch gerne zahlt und das gehört einfach dazu. Das yeah. ist bei uns im Sport so und das ist dann auch eine Selbstverständlichkeit. Und letztendlich waren es ja auch, sage ich mal, dieser unbändige Einsatz und letztendlich auch deine Fannähe, die auch dafür gesorgt haben, dass du ja zum Publikumsliebling ein Stück weit geworden bist. Eine junge Dame namens Lara Sophie war ja sogar von Anfang an so von dir angetan, dass sie, wie sie mir erzählt hat, dir Geburtstagsgeschenke gemacht hat und der ja, am Samstag auf der Bühne auch in Tränen aufgelöst war und dir noch ein Abschiedspräsent überreicht hat. Wie wichtig ist dir die Nähe zu den Fans und wie wirst du die künftig versuchen aufrechtzuerhalten?
1: Also na klar, ich denke, dass es für jeden Sportler irgendwo eine große Ehre ist, dass man Leute hat, die dort echt jedes Wochenende Geld zahlen und Zeit investieren bei Auswärtsfahrten, um theoretisch auch die Mannschaft und einen persönlich dann irgendwie auf dem Eis zu sehen. Wer kann da schon von sich im normalen Leben behaupten, dass man dort Leute hat, die mit einem reisen oder die einen anfeuern und dahinter einem stehen und diese sportliche Leistung, die man da bringt, auch irgendwo anzuerkennen. Und ja, bei der Lehrer ist es von Anfang an war das so und was ich an ihr auch sehr geschätzt habe, ist, dass es auch immer ein sehr respektvoller Umgang war. Also das war immer auch eine gewisse Distanz dann trotzdem zwischen Fan und Spieler. Das habe ich sehr zu schätzen gewusst, habe mich trotzdem dann auch natürlich immer sehr, sehr darüber gefreut, wenn dann zu meinem Geburtstag dort dann so ein Präsent überreicht wurde. Da hat sie immer sehr viel Mühe gegeben. Das sind dann natürlich schöne Momente. Inwieweit man das aufrecht erhält, natürlich immer eine andere Frage. Ich habe auch die Gespräche mit anderen Teamkollegen schon oft gehabt und auch Sally, die aufgehört haben oder Olli Kemmerer, die, die lange Jahre hier für den Verein gespielt haben. Das hat man natürlich dann nicht mehr diese Bindung. Man wird mit der Sicherheit mal in der Eiserne sehen. Man wird sich halt auch mal Bier zusammen trinken und über alte Zeiten sprechen. Aber ich denke, dass der Fokus sich dann auch automatisch verschieben wird auf neue Spieler, die dann kommen, die dann dort die Leistung für die Mannschaft bringen. Ich glaube, dass Sean und ich hier auch Charaktere sind in dem Verein, die nicht ganz in Vergessenheit geraten werden. Aber dennoch kommen einfach neue, junge, hungrige Leute. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, so muss das auch sein. weil Wenn man
0: immer nur der Vergangenheit hinterher trauert,
1: dann kann man sich ja gar nicht mehr auf das Neue fokussieren.
0: Sean, bei dir war ja die Rolle relativ unterschiedlich. Also am Anfang in den ersten beiden Saisons, die du hier gespielt hast, warst du ja so der Topscorer eigentlich und dann warst du ja eine Weile weg, bist dann wiedergekommen und jetzt bist du quasi der routinierte Allrounder, der halt dort eingesetzt wird, wo er gerade am besten gebraucht wird. Konntest du dich mit beiden Rollen gut identifizieren? Klar, also man tut immer
2: das, was die Mannschaft halt gerade so braucht. Ich habe ja auch in anderen Ligen, anderen Mannschaften Mannschaft gespielt und da war es ja noch viel krasser, sag ich mal, jedes Jahr ein anderes Team und du musst halt immer deine Rolle finden. Und gerade das für am Teamsport macht Spaß. Ne? Wenn du irgendwas Formel findest als Team, wo es klappt und so,
0: und so ein Team, wo man auch mal gewinnt, dann macht das Spaß. Ist egal, welchen Job du tust. Felix, du hast die alten Kameraden gerade angesprochen. Einige davon spielen ja nun auch in der zweiten Mannschaft, die ja auch am Wochenende vor Abschlussfeier Pokalsieger geworden sind, vom Sachsenpokal. Ist das für euch beide auch eine Option oder könnt ihr euch generell auch irgendeine Aufgabe beim EHC Erfurt vorstellen jetzt künftig?
1: Ich denke klar, dass Sean und ich, und gerade Sean, der noch viel mehr Jahre auf dem Careboard hat als ich, dass man dort dem Hockey nie ganz den Rücken zuwenden kann. Ich bezweifle ganz stark, dass Sean und ich nie wieder Schlittschuh anziehen. Da glaube ich nicht dran. Jetzt in der zweiten Mannschaft, klar, ich habe mit den Jungs schon mal ein bisschen gesprochen und ich würde mich auch freuen, wenn ich da ab und zu mal da im Trainingsbetrieb und so teilnehmen kann. Ob man dann da noch mal wirklich aktiv irgendwie am Wochenende auch, auch tätig wird und spielt oder ob das mehr sporadisch wird, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Das ist auch da, ist das alles noch viel zu frisch jetzt und jetzt ist auch gerade unsere sehr lange harte Saison erstmal vorbei. Da müssen wir eh erstmal ein bisschen regenerieren und ansonsten lasse ich da mal die Tür offen und ich werde immer noch Spaß am Eishockey haben, das bestimmt auch noch irgendwo in irgendeiner Art und Weise ausüben, aber das ist jetzt gar nicht jetzt gerade der Hauptfokus, der jetzt drauf liegt, also da mache ich mir jetzt gerade noch keine riesen Gedanken
2: drüber.
0: Ja, wie ist bei dir schon?
2: Ich würde genau das gleiche sagen, ehrlich gesagt. Also klar wird man wieder im Eis spielen, aber nur ein bisschen rumzocken als noch irgendwie aktiv oder irgendwie spielen, weil letztendlich gehst du in jeder Liga das Risiko. Kannst du sagen, das ist nur Regionalliga, aber da, da kriegst du eine Scheibe ins Gesicht und dann denkst du okay, dann hätte ich auch weiter erste spielen können, wie ich das Risiko gebe. Weißt du, und das
0: macht dann vielleicht auch keinen Sinn. Aber jetzt so, sage ich mal, eure Erfahrung da als Trainer beispielsweise weitergeben mit dem Nachwuchs oder sowas, wäre das eine Option zum Beispiel?
2: Das könnte ich mir dann schon eher vorstellen, denke ich mal. Wer schon ab und zu mal mitgeholfen und das macht schon eine Freude, so sein, sein Wissen und seine Kenntnisse mitzuteilen. Also das könnte man sich wahrscheinlich vorstellen. Bei mir wäre es
1: dann eher in die Fitnessrichtung. Ich hatte ja letztes Jahr schon das Glück, als ich dann meinen Laden eröffnet habe, dass zwei, drei Jungs, äh, Konstantin Kessler, dann die letzten drei, vier Wochen vor der Saison noch mal ein bisschen an seiner Spitzigkeit arbeiten wollten. und dann bei mir war. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ich auch in Zukunft irgendwie ein paar Sportler, auch vor allen Dingen aus dem Eishockeysport, irgendwie dort ein bisschen betreuen könnte und da mein Wissen ein bisschen weitergeben könnte. Auf dem Eis als Nachwuchstrainer oder Hockey-spezifisch, Taktiken und sonst was, kann ich mir also bei mir weniger vorstellen. Ich ja. glaube, das ist schon da ein sehr guter Mann zu wer.
0: An der Stelle, um dir den Raum einzuräumen für eine kleine Eigenwerbung, nochmal kurz sagen, wie dein Laden heißt, wo man den findet und wo man sich hinwenden muss, wenn man Bock hat, da drauf?
1: Ja, also am, am einfachsten findet man mich entweder über die sozialen Medien, Instagram unter 53fitness, auch wie meine Homepage, das ist dann www.53-fitness.de. Da kann man mich dann eigentlich ganz gut kontaktieren. Da sind meine Telefondaten und sowas hinterlegt, meine E-Mail-Adresse, um meinen Termin zu vereinbaren. Ich bin in Erfurt-Darberstedt in der Rembrandtstraße mit meinem Laden, also auch gar nicht so eishallend fern. Ja, und wer Interesse hat, kann sich natürlich gerne meine Homepage anschauen, kann mich gerne kontaktieren, kann mal auf dem Kaffee vorbeikommen, sich mal meine Lokalität angucken. Ich bin da immer gerne für Gespräche zu haben und dann kann man immer weiterschauen.
0: Laut Drachencoach Rafa Jolie seid ihr menschlich und spielerisch zwei große Verluste für den Verein. An dir schon hat er geschätzt, dass er dich mit deiner Erfahrung und Qualität, wie ich es ja schon angesprochen hatte, so flexibel hat einsetzen können. Über dich, Felix, sagte er, dass du, obwohl du relativ klein bist, mit deinem großen Herz wie ein Goliath spielst und sein System zusammenhältst. Wie waren jetzt die zwei Saisons unter ihm als Trainer, in denen ihr ja jeweils den Playoff-Einzug geschafft habt?
2: Naja, ich sag mal, ein Eisverkehr ist immer... Viele starke Charaktere das ist nicht immer alles ganz einfach, aber wenn man halt zusammen ein Ziel erreicht und man merkt, es klappt, dann macht das eigentlich so viel Spaß und gewinnen macht immer Spaß und ich denke mal, dass es jetzt langsam auf guten Weg jetzt in Erfurt ist und vielleicht auch was möglich ist, wie man dieses Jahr an beiden gesehen hat und das ist halt das, was Spaß macht und zusammenarbeiten und Ziel erreichen macht halt immer Spaß.
1: Ja, dem würde ich mich komplett anschließen. Das ist am Ende steht und fällt so eine Saison dann immer mit dem Saisonende. Und man kann auch immer sagen, man hat gut gespielt und es hat dann irgendwie dennoch nicht gereicht. Das hatten wir ganz, ganz viele Jahre hier in Erfurt. Und ich denke jetzt Schritt für Schritt letztes Jahr, leider ohne Fans gegen Tilburg, haben wir dieses letzte Heimspiel, wo wir dann ausgeschieden sind, uns auch sehr, sehr gut verkauft und haben dieses Jahr noch einen Schritt draufgesetzt, auch mit anderen Voraussetzungen, weil wir hatten mal immerhin eine halbwegs vernünftige Pre-Playoff-Serie mit Essen, was auch nicht leicht war und dann halt bis ins Spiel fünf im Achtelfinale gegen den, den Südmeister. Ich denke, das es wie Sean schon gesagt hat, was, worauf man aufbauen kann, wo man langsam so ein bisschen Licht am Tunnel sieht, wo der Verein auf einem guten Weg ist und wo sie hoffentlich dann auch die nächsten Jahre, auch wenn es ohne uns sein wird, anschließen und vielleicht noch den nächsten Schritt gehen können.
0: Wenn er jetzt mal in euch geht, ihr kennt euch ja jetzt auch ganz gut, ihr beiden. Ähm, welche Eigenschaft des anderen hättet ihr in eurer Karriere gern gehabt?
2: Boah, ich hätte, also, schon seine Schnelligkeit und wie der Schütze läuft, das, also ich glaube mal, wenn man das hat, dann hat man schon gute Vorteile im Eishockey. Jetzt ist er noch ein bisschen langsam geworden. Die letzten Mal vor, vor zehn Jahren weiß man, was er sehen müssen. Das war schon beeindruckend teilweise.
1: Um, und ich denke, dass... Äh Leider muss ich auch dazu sagen, dass viele das gar nicht so von den jüngeren Spielern heutzutage gar nicht so mitbekommen haben. Die Art und Weise, wie Sean das Spiel versteht, das ist was, was ich gerne früher oder besser gelernt hätte. Besseres Verständnis, wo, denke ich, auch viel aus seiner Zeit in Kanada dazukommt. Und das ist was, was nicht einfach ist. Man kann an allem viel arbeiten, an seinen körperlichen Qualitäten, aber das Verständnis zu haben, die Spielintelligenz, das ist, glaube ich, was Besonderes. Und da war Sean auf jeden Fall gerade durch seine Erfahrung und durch diese Fähigkeit ganz vorne mit dabei. Und das hätte ich davon noch ein bisschen was gehabt, hätte mir das auch sehr geholfen.
2: Da muss ich aber jetzt erstmal dazwischen reden, das ist absoluter Quatsch auch teilweise, weil Schül ist auch einer der schlauesten Spieler, mit denen ich gespielt habe, also dann darfst du ja bei dir nichts abreden lassen.
0: Von Schül seinen Zukunftsplänen haben wir ja jetzt schon ein bisschen was erfahren. Also er sieht ja dementsprechend seine Zukunft auch erstmal mittelfristig die nächsten Jahre in Erfurt auf jeden Fall. Wie sieht das bei dir aus? Hallo? Schon wirst du in Erfurt bleiben oder es dich und deine Family woanders hin?
2: Wir Mal in Erfurt bleiben. Also, wir haben uns auch sehr gefunden hier, haben auch einen halt Freundeskreis entwickelt und meine Frau fühlt sich wohl hier, Familie fühlt sich wohl. Also, wir wollen auf jeden Fall erstmal bleiben, aber wir sind wahrscheinlich nicht so fest wie Schü, dass man sagt, für immer und ewig, aber wir nehmen halt das, was die Zukunft bringt und freuen uns auf jeden Fall erstmal auf die nächsten Jahre.
0: Hast du beruflich irgendwelche konkreten Sachen, wo du jetzt schon genau weißt, das kommt als nächstes?
2: Nee, soweit bin ich leider. Muss ich muss erstmal jetzt nochmal finden, bis mit der Familie und dann gehen wir das alles in Ruhe an.
0: Okay, vielen Dank für eure Zeit. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne jeder noch ein, zwei Sätze so zum Abschluss Richtung EHC Erfurt und den Fans nochmal richten. Also so zum Abschluss eurer Karriere, was euch am Herzen liegt, was ihr nochmal sagen wollt. Schür hat es ja auch schon eindrücklich gemacht am Samstag, aber nichtsdestotrotz vielleicht nochmal ein kleines Fazit von euch beiden.
1: Für mich ist das vor allen Dingen, das ist mir auch wichtig, gerade weil ich das ganz schön finde, dass wir auch äh, Sean mit am Apparat haben. Ich habe das auch mit Sean schon vorher gesagt. Ich glaube, eines der schönsten Dinge, die uns okay geschenkt hat, sind die ganzen Bekanntschaften und die ganzen Leute, die man über die Jahre kennengelernt hat, abgesehen vom Sportlichen. Und äh, ich habe das Glück auch hier mit Sean zusammen jetzt hier meine Laufbahn Bälle zu haben und habe halt über die letzten Jahre auch, haben ja in Weißwasser schon zusammengespielt, wirklich einen sehr, sehr guten Freund gefunden zu haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Natürlich auch für den ganzen Verein und alles, was hier rum passiert ist, weil das hat uns die Möglichkeit gegeben, auch privat solche Freunde zu haben, auf die man sich verlassen kann und das ist, glaube ich, eine ganz feine Nummer und da haben alle hier einen großen Anteil dran, uns auch das Leben irgendwie so reich zu beschenken
2: mit guten Menschen, dafür bin ich da Dankbar. Genau, ich würde mich da anschließen. Also letztendlich geht es um die Menschen. Mein Vater gesagt, gespielt, hat gesagt, er hat auch länger Profi gespielt, hat am Ende erinnert sich nur an die Menschen und die Leute und letztendlich der Sport, keine Ahnung, ja auch, aber nur in Bezug darauf, was es alles bedeutet hat. Und wie ich schon vorher gesagt vor Fans zu spielen, das war ja was ganz Besonderes. Und einfach, das sind so viele Leute, kann man gar nicht an alle denken und alle danken, aber es war ein cooles Erlebnis, coole Reise. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich so lange irgendwie profi spiele. Aber ich bin halt auf jeden Fall sehr dankbar dafür.
0: Ich bin auch dankbar, dass ihr euch nochmal kurz die Zeit genommen habt. War immer eine Freude, euch zuzuschauen auf dem Eis und jetzt auch die Entwicklung, wie ihr es angesprochen habt, mitzuverfolgen als Zuschauer. Bleibt dem Eis okay in Erfurt gewogen. Man sieht sich sicherlich immer mal in der Halle und alles Gute auf eurem neuen Lebensweg.
2: Vielen Dank,
0: Jakob. Jo, vielen Dank, Jakob. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke@funke-medien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.